0: 零八幺选择生命。虽然在他之前来到这里的犹太人很多，但作为一个学识渊博、医术精湛的医生的声望，还是为麦蒙尼德打开了哈里发王室的大门。他几乎立即就成了哈里发驻埃及的总督沙瓦尔和势力最大的大臣阿卡迪阿法迪尔的私人医生。他们认为这个年轻的犹太人是一个学者、同人和哲学家。麦蒙尼德虽然写过一些文体优雅的律诗。但这并没有妨害他的前程，同时，他又是一个医术全面的全科医生，并且像他的前任哈斯戴伊本沙布鲁一样，是一位擅长解毒的专家。因此，麦蒙尼德在纷争不断的穆斯林政权圈子里，一直只是一个受人尊敬的才子。麦蒙尼德写下了许多治病救人的实用医学常识手册，从诊治阳痿到痔疮和哮喘，可以说一应俱全。显而易见，麦蒙尼德实在是太优秀了，他很可能赢得了他的十字军盟友阿玛利克一世的欢心。因此，总督沙瓦尔请求麦蒙尼德为当时驻扎在亚什基伦的这位耶路撒冷基督教国王治病。麦蒙尼德当时已经是一个不可或缺的人物，他不可能会因为担心发生不利的后果而拒绝前往。他的另一位朋友和崇拜者。诗人伊本·阿姆尔克曾经写道：“别忘了，即使月亮请他治病，他也能把他治好。他甚至可以在满月之夜治好月面上的雀斑，甚至推翻法蒂玛王朝的下一个政权。库尔德人的阿尤布王朝也未能打破他的职业前程，这是因为这些刚刚掌权的武士属于逊尼派，而麦蒙尼德的赞助人和朋友阿卡迪·阿法迪尔本人恰好是一个逊尼派教徒。”并且在他为什叶派法蒂玛王朝效忠时，就已经是一个逊尼派教徒。当这位大臣见风使舵投靠他的新主人时，他并没有忘记这位最机敏、最忠心的受保护者。麦蒙尼德就定居在罗马人留下来的要塞附近的马苏萨街区，并在三十多岁时娶了一个老福斯塔特家族的女儿。他的犹太身份属于伊拉克会堂，而不是属于巴勒斯坦会堂。不用说，当时的各个会堂都有自己的崇拜仪式和风格，但相互之间并不缺少爱心和帮助。而麦蒙尼德则更喜欢在小书斋里祈祷。不管怎样，他毕竟成了犹太小区中的权威人物，被称为拉福，负责对提交给宗教法庭的律法问题进行裁判。而更令人吃惊的是，他还曾一度成为埃及整个犹太小区的领袖。经常在犹太小区与当地政府之间就税收问题进行斡旋，麦蒙尼德或许曾为这种信任而得意，但他也非常清楚这是一个出力不讨好的差事，一个让双方怨恨的中间人。一年之后的一千一百七十二年，他主动从这个角色中解脱出来，因为他的事情太多，实在无法分身。他是一个医生，又是一个宗教裁判和权威。而同时，还要为他宏大的密室纳研究工程以及相关的文字工作熬到深夜，所有这些耗尽了他的时间和健康。但是，作为小区的领袖，麦蒙尼德显然受到他的穆斯林同仁的敬佩和信任。而反过来说，他也深深地为他们的希腊哲学，尤其是亚里士多德哲学一本所吸引。然而，历史总是这样上演。某个偶然发生的事件使麦蒙尼德从这种与穆斯林无拘无束进行文化交流的满足感中剥离出来。一零一百七十二年，他收到了一封来自也门的信，那里一度出现过一个犹太王国。从信中，他得知由于一场救世主运动而引发了强迫犹太人改宗的骇人听闻的事件，其方式的残酷与摩哈德王朝的宽容形成了鲜明的对照。针对这股邪恶的浪潮。他引用了塞缪尔记中的经文：“凡听说这件事的人，无不感到两耳刺痛。的确，我们的内心非常沉重，我们的大脑一片混乱，我们的身体衰弱无力，因为世界的两端，即东方和西方，对我们的迫害带来了可怕的灾难。”在也门，犹太人被强迫集体改宗，而对信仰异端邪说、黄论，在规定的时间祈祷。饮食或其他类似的邪恶罪行的惩罚就是死刑，一律由残酷而狂热的马赫迪叛军执行。显然，这封信所描绘的痛苦画面是如此令人忧心，麦蒙尼德不得不放下手头所有的事情，写了一封回信。在信中，他首先对陷入困境的也门犹太人进行安慰和鼓励，然后以近乎挑衅的口气重申。犹太教要远远高于拿撒勒人耶稣，在这封长信的字里行间，他对犹太恐惧症引发的这种陈词滥调发出了尖锐而正义的追问。正如麦蒙尼德所说，这种恐惧症深深地根植于其他宗教的所谓不安全意识中，在面对毋庸置疑、崇高无比的犹太信仰和摩西律法时，总会流露出来。我们这位医生开出了医治心灵痛苦的第一个良方。心灵的痛苦不仅是因为自己犯罪而受到惩罚引起的，而主要是由于对新兴的异神教要求所谓的异端邪说、崇拜某个实体而不是上帝本身，或对虚假预言的迟钝造成的。平时，这位阿尤布王朝精英阶层的崇以心思缜密、勤奋好学、举止得体、彬彬有礼著称。他从不愿意对别人说三道四，行事温和而节制，但此时他却突然变得激烈而狂暴，一反常态的对主流文化发出了痛苦而愤怒的呐喊声。麦蒙尼德在他的《托拉重述》中写道：“愤怒只是源于悲痛，而悲痛只能引起愤怒。”言下之意，也门发生的事件正是使他愤怒并使他反思的原因。他进而想到。西方摩哈德王朝的迫害和东方的压迫，很可能在伊斯兰世界中的任何地方重演。在习惯性屈从的大环境下，给予像他这样的人的所谓礼敬甚至信任，只是一种权宜之计，不过是从主人紧握的拳头里露出来的一点文化碎屑而已。永远不要忘记，他对读者写道：“由于我们犯下了数不清的罪，上帝把我们抛弃在这个民族及阿拉伯人中间。”我们已经忍受了羞辱和谎言，他们的荒谬行为已经超出了人类的忍受力。我们磨练我们的男女老少去忍受这样的羞辱，因为以赛亚曾告诫我们：“人打我的背，我任他打；人把我塞颊的胡须，我由他拔；人如我、吐我，我并不颜面。”但我们仍然不能平息他们发泄不尽的怒气。我们愿意与他们和平共处，而他们却更喜欢冲突和战争。一年后的一千一百七十三年，麦蒙尼德被一场并非阿拉伯人造成的自然灾难彻底击垮。他的弟弟戴维在一次商务旅行中死于印度洋上的风暴。由于比摩西小十一岁，所以戴维一直受到这位伟大人物的特殊关爱。摩西在八年之后仍然难以抚平桑迪带来的创伤。在给阿克一位犹太人回信时，他甚至亲切地称戴维为儿子、兄弟和学生。尽管他自己是一个勤奋而早熟的塔木德学者，但正是戴维通过经营珠宝，特别是珍珠生意，资助摩西实施其宏大的密室纳研究工程以及其他的研究工作。这一点尤其重要，因为麦蒙尼德一直作为宗教裁判和学者为犹太小区工作，但却拒绝接受任何费用，并且事实上他非常鄙视那些宣称我是一个伟大的圣者。并要求拿钱资助我爸的人，麦蒙尼德认为，古代的犹太圣者都要干一份维持生计的力气活儿，汲水工、伐木工等，但仍然利用晚上的时间进行研究。而让他感到骄傲的是，他自己作为医生的日常工作，恰恰体现了劳动最高贵的光荣传统。所以，戴维的生意可以为两个家庭的餐桌提供食物。尤其是为摩西提供在安息日享用一个传统的犹太家庭所能做到的最丰盛的三餐，因此可以想象，戴维不得不经常到遥远的东方去购买珠宝，然后在埃及的市场上出售或转手其他国外的珠宝商。而每当他踏上旅程，摩西就会对他出门在外可能遭遇的种种危险充满了忧虑。在商路经过的沙漠地带。一群群嗜杀成性的强盗正等待着缓缓移动的商队，在海上，海盗会突然出现在甲板上，抢走财物并劫持人质勒索赎金。众所周知，那时的航船并不结实，且很容易进水，弄不好就会在风暴中沉没。显然，戴维自己就恰巧登上了这样一条船，但同时上船的也有一些经常走这条线路的长途商人。所以他对面临的危险并不在意。戴维第一次旅行是走水路沿尼罗河从福塔斯特到库斯，然后溯流而上直达卢克索，一路上平安无事。后来他开始改走陆路,路，通常要在沙漠里陪着骆驼艰难的跋涉三个星期。绿洲之间的距离大都非常遥远，女人要想尽一切办法保护自己，以免在强烈阳光的烤晒下变成干尸。他们终于到达了红海边上的阿伊扎布港。戴维在那里给他的哥哥写了一封信，这封信竟然奇迹般的被保留了下来。信中描述了他一路上如何疲惫，看着受到残暴的强盗袭击后幸存下来的骆驼商队艰难进入港口时如何焦虑，发现除了剩下的一点点电缆染料外一无所有时如何失望，以及他最后改为乘船下红海过印度洋的决定。因为在马拉巴尔海岸有一个繁荣的犹太小区，他有信心在那里买到需要的珠宝和货物带回家乡。由于戴维非常了解他的哥哥，做事情往往急于求成，所以他尽可能地缓解摩西的忧虑心情，即使在他忍不住述说自己所遭受的苦难时，依然如此。那个把我从沙漠中救出来的人，自然会把我从海上救出来。但是写到最后。一丝有点令人不寒而栗的宿命论情绪爬上了心头，就好像弟弟有一种再也见不到哥哥的不祥预感。他最后用一个古老的阿拉伯谚语写道：“做了也就做了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。